1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Mein Name ist Barbara Todt und ich darf Sie diesmal durch die Sendung führen. In der Boulevarddemokratie. Wie korrupt sind Österreichs Medien und vor allem, wie kommen wir aus dem Geben und Nehmen, das sich in den letzten beiden Jahrzehnten zwischen Medien und Politik so ungut etabliert hat, wieder heraus? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Geahnt haben wir es ja immer, aber zuletzt konnten wir es auch schwarz auf weiß lesen, festgehalten in Chatnachrichten. Österreichs Spitzenpolitiker sind bereit, sehr weit zu gehen, um sich die Gunst des Boulevards und ihrer beiden mächtigsten Verlegerfamilien zu sichern, der Dicherns und der Fellners. Wie ist dieses ungesunde System historisch entstanden? Hat Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz nur etwas perfektioniert, was sein Vorvorgänger Werner Feimann in Wien erfunden hat? Und vor allem, was braucht es jetzt an neuen Gesetzen und Regelungen, um die berühmt-berüchtigte Inseratenkorruption, ein Wort, das es nur in Österreich gibt, endlich abzustellen? Darüber wollen wir in der nächsten knappen Dreiviertelstunde sprechen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste, Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen. Herzlich willkommen. Hallo. Kurt Ecker, ÖVP Nationalratsabgeordneter und Mediensprecher der Fraktion. Herstens Hallo. Willkommen. Henrike Brandstötter, Mediensprecherin der NEOS, willkommen. Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia. Und zugeschaltet aus Perugia, wo gerade ein Journalismusfestival äh, startet, Andy Kaltenbrunner, Autor und Medienwissenschaftler. Ja. <lacht> Lieber Herr Kaltenbrunner, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Der sozialdemokratische Ex-Kanzler Christian Kern sprach einmal von der Erbsünde der SPÖ in Bezug auf den Umgang, wie die Politik und mit Inseraten den Boulevard versucht zu füttern. Hatte er damit Recht, Herr Kaltenbrunner?
3: Ich glaube, er hatte damit Recht, wenn er es ja vor allem darauf bezog, auf das, was Sie schon gesagt haben in der Anmoderation, auf äh, das wie ruchbar wurde und die 2010er, 11er Jahre, wie Werner Faymann äh, als Kanzler, davor als Verkehrsminister und davor als, Ver als Stadtrat in Wien, äh, da eine sehr enge Beziehung, um es mal euphemistisch zu sagen, zum Boulevard aufgebaut hat, durch Inserate, äh, durch Unterstützung von Sonderteilen, von Zeitungen und vieles mehr. Also das hat seiner Karriere sicher nicht geschadet und das war ein ungesundes, symbiotisches Verhältnis. Ich glaube, wir müssen aber in einem Punkt noch weiter ausholen. Diese Erbsünde teilen viele. Wir haben vieles davon erst später gesehen, wie da Gelder fließen durch diese sogenannte Transparenzdatenbank, die zwar sehr versteckt und verklausuliert war, aber uns erst klar gemacht hat, wie viel Geld es da geht. Und wir haben es historisch in Österreich, und da will ich wirklich nicht so weit ausholen, aber damit zu tun, dass es diese Symbiose von Medien und Politik, Parteipolitik, schon in den Anfängen der Zweiten Republik gab und wir nie ganz aus dem herausgekommen sind dass bis in die 60er-Jahre Parteizeitungen stärker waren als unabhängige Zeitungen und später dann Parteipolitik versucht hat, über Ökonomie vor allem Zugriff auf Österreichs Medienlandschaft zu haben. Förderung zum einen äh, durch Regulierungsgeschäfte zum anderen, durch versäumte Gesetze bei Konzentrationen zum dritten. Und das wirkt sich dann auch in diesen Inseraten später im 21. Jahrhundert aus. Also ja, Erbsünde, Erbsünde von vielen und besonders kenntlich gemacht äh, damals von Werner Weimann als in seinen politischen Funktionen und vielleicht, das war ja ihre Andeutung, perfektioniert äh, in gewisser Weise vom Kanzler Kurz in den letzten Jahren.
1: Frau Kraus, wenn wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz rauszoomen aus Österreich, also Herr Kaltenbrunner hat gesagt, das ist schon etwas sehr typisch österreichisches, was sich da über Jahrzehnte ähm, etabliert hat, wenn Sie mit internationalen Kollegen sprechen und erzählen, wie das in Österreich bei uns so läuft, äh, wie viel die öffentliche Hand in Medien inseriert, beispielsweise mit deutschen Kolleginnen, ähm, können die das nachvollziehen oder was, was sind denn da so die Reaktionen, wenn sie, wenn sie das ein bisschen erklären, wie das in Österreich läuft?
4: Für Kollegen und Kolleginnen in Deutschland ist die Dimension der Inserate, die aus der öffentlichen Hand kommen, total überraschend. Ich meine, mittlerweile weiß man es schon, aber wenn man jetzt immer diesen Faktor 10 nimmt, das ist unvorstellbar, dass diese Dimension an, an Inseraten, an Medien geht. Das ist die Reaktion der Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland. Wenn man mit Menschen redet aus Ungarn oder die sich mit dem ungarischen System beschäftigen, wie jetzt gerade am IWM ist eine Kollegin aus Princeton, eine, eine Professorin, die sagen, hu, aufpassen, gefährlich, wenn die Medien in diesem hohen Ausmaß von öffentlichem Geld äh, abhängig sind, dann ist damit natürlich ein Instrument da, hier zu geben, hier zu nehmen, das eine große Gefährdung der Pressefreiheit darstellt. Also das sind so die zwei ähm, Hauptreaktionen, die man bekommt. Um es festzuhalten, es ist wirklich ungewöhnlich, wie viel Inseratengeld in Österreich äh, an die Medien geht und es ist auch überraschend, dass vielleicht noch ein letzter Punkt wie normal das hier wahrgenommen wird. Es ist nicht normal.
1: Frau Maurer, äh, es ist nicht normal. Äh, die Grünen haben ähm, sich zur Aufgabe gemacht, mehr Transparenz zu schaffen. Ursprünglich wollte man auch einen Deckel bei den Inseraten durchsetzen. Das ist dann letztlich nicht gelungen. Das, was jetzt quasi die Koalition vorgelegt hat, mehr Transparenz, Lückenschlüsse, reicht das Ihrer Meinung nach aus? Oder wenn wir jetzt 2030 oder die nächste Legislaturperiode schon andenken, also was, was braucht es dann noch? Also ich glaube, es ist einmal ein riesiger,
5: ganz wichtiger Schritt und es sind mehrere Dinge, die wir hier in Mediengesetzen regeln. Das eine ist, dass wir diese Transparenzlücken schließen. Es war ja bis jetzt so, dass beispielsweise diese ganzen Beilagen, die das so bunte Hefteln, die ähm, in der, also im Online-Manager meistens gar nicht abrufbar sind. Da muss man extra in die Nationalbibliothek gehen, um sich die anschauen zu können, wo noch, noch viel mehr Inserate drinnen waren. Ähm, die sind erfasst. Das ist jedes Inserat zu erfassen. Ähm, ab, äh, also Es gibt keine Bagatellgrenze mehr. Das war in der Vergangenheit auch anders. Und dann hat man halt die Inserate zufällig 3.999 Euro gekostet. Ähm, also das ist ein ganz wichtiger und zentraler Schritt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist ja auch, dass wir mit dem Qualitätsjournalismusförderungsgesetz deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um Qualitätsförderung zu betreiben. Das, weil was man schon sagen muss, jetzt also die internationalen Vergleiche, das ist alles richtig. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich Österreich ein kleines Land ist. Es gibt auch in Deutschland keine Presseförderung wie im österreichischen System. Und natürlich muss man sich, ähm, wenn man Interesse, und das haben wir als Grüne immer gehabt, wir haben auch diese ganzen Inseratenkorruptionen aufgedeckt mitunter, ähm, die, wir brauchen eine starke, bunte, vielfältige Medienlandschaft. Das ist ganz zentral für die Demokratie und da muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, wie man das ähm, sicherstellen kann. Ähm, und äh, also das sind natürlich gewachsene Systeme, diese Inseratengeschichte, die Stadt Wien gibt horrende Summen aus für Inserate. In der Bundesregierung man liest es fassungslos in Chats, wie das offensichtlich gelaufen ist. Und es ist ja nicht jedes Inserat an sich, und das muss man schon differenzieren, ein böses Inserat. Wir hatten, also Corona ist, ist ein gutes Beispiel, aber natürlich auch sämtliche Kampagnen, wo es um ein echtes Informationsbedürfnis geht. Und das ist ja auch ein weiterer Teil von, der, ähm, von den Gesetzen, die wir, ähm, die, jetzt, die wir jetzt verabschieden und beschließen, dass äh, Wirkungsanalysen gemacht werden müssen bei größeren Kampagnen, ähm, tatsächlich, wo man belegen muss, ähm, wenn ich ähm, eine bestimmte Zielgruppe erreichen möchte, ähm, wo, die, wo das Inserat seine Wirkung haben soll, ähm, wo, so, wo muss ich denn da überhaupt werben dafür? Also beispielsweise, ähm, wenn es äh, um... Geschwindigkeitsüberschreitungen geht, RASA-Geschichte zum Beispiel. Ja. Das ähm, war die wahrscheinlich eher nicht ähm, in äh, Printprodukten, die mehrheitlich von Pensionistinnen gelesen werden, erreichen, so beispielsweise. Und das sind alles Dinge, die jetzt in diesem Gesetz drinnen sind, also Wirkungsanalysen, ähm, die Grenzen, ähm, dass alles, äh, dass jedes Inserat äh, berichtet werden muss und auch, dass diese Berichte übersichtlicher sind. Der Kaltenbrunner hat es gesagt. Das war ja in der Vergangenheit der halbe die Wissenschaft, da überhaupt draufzukommen in der Transparenzdatenbank, was wie inseriert wurde. Ähm, wir, be wir befinden uns natürlich in einer, in einer ähm, Dynamik, ja, mit, also ganz grundsätzlich mit der Digitalisierung, und es wird sicher weitere Gesetze dazu. brauchen. Genau. Ähm, aber ich halte das jetzt für einen ganz einen zentralen Schritt, aber ich möchte es auch unbedingt in der Kombination sehen. Ja, wir haben auch mit der Qualitätsförderung ähm, zum ersten Mal in der Geschichte, gibt es ähm, Kriterien, an denen, nach denen ähm, Geld auch vergeben wird, nicht nur, aber auch. Ähm, auch das halte ich für eine ganz zentrale Weiterentwicklung und etwas, was natürlich von Medienwissenschaftlerinnen
1: und Concordia immer gefordert wurde. Sie haben jetzt sehr wortrecht, dass die aktuellen äh, kleinen Reformen, ähm verteidigt oder vorgestellt, na, was was, heißt, was wie also na, das, das, man dreht einen mal nicht böse, nein, nein, ich aber wir haben gut. das äh, gewachsene System haben, über genau, Jahrzehnte, sie haben dieses gewachsene System, Und die in der sie haben sie quasi ein bisschen zurechtgeschnitten. Das <lacht> ist auch ist auch gut. Ähm, das wurde auch von allen Seiten gelobt, also da möchte ich ihnen auch den Credit dafür geben, aber Herr Egger, äh, es ist jetzt quasi nicht so, dass wir einen Systemwechsel haben. Ja. Ähm, Vielleicht nochmal, um zurückzukommen, auf den auch vielfach geforderten Deckel, also dass einfach nicht so viel inseriert wird. Dem Vernehmen nach war ja auch die ÖVP jemand, der gesagt hat, na, der Deckel geht mit uns nicht. Warum nicht?
6: Also ich möchte ja gern ein, ein Stück weiter ausholen. Wir sehen gerade in Tagen wie diesen, welche Herausforderungen es in den Medienhäusern gibt, wir haben Kostensteigerungen beim Papier, bei der Energie, äh, bei den Lohnkosten. Äh, wir müssen einfach schauen, dass wir den Qualitätsjournalismus, die Medienvielfalt in diesem Land versuchen auch in die Zukunft zu bringen. Und daher hat es nicht ein paar kleine Korrekturen gegeben, sondern schon den Versuch von guten Ansätzen mehr Transparenz äh, zustande zu bringen wo dann auch der Wähler entscheiden kann, ist das in Ordnung, also ist es in einem Bereich verwendet worden, der für mich in Ordnung ist. Es gibt zusätzliches Geld für den Qualitätsjournalismus, nicht wenig, also wir hatten bis jetzt plus minus acht Millionen Euro, jetzt kommen noch einmal 20 Millionen dazu in die Medienvielfalt, in den Qualitätsjournalismus. Und man muss immer überlegen, wie schaut eine gute Kombination aus? Und so wie die Kollegin Maurer auch vorhin gesagt hat, ein Inserat ist ja per se nichts Schlechtes. Ich komme selbst aus dem Marketing. Und ein Inserat, wenn es ein Kommunikationsbedürfnis oder ein, eine Kommunikationsnotwendigkeit ja, abdeckt, ja, dann hat das auch einen Mehrwert für den, der das konsumiert. Man kann dann in der Transparenzdatenbank entscheiden, hat das diesen Mehrwert oder hat es diesen Mehrwert nicht? Erreicht es äh, das Ziel, das wir uns gesetzt haben mit dieser Kampagne? Und dann muss man am Ende des Tages sagen, war es in Ordnung oder war es nicht in Ordnung? Und mit den Voraussetzungen kann man das beurteilen.
1: Gut, das ist aber trotzdem quasi immer eine nachgehende Evaluierung und keine ähm, Systemänderung. Und die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, nämlich nach dem Deckel, da fehlt jetzt auch noch die Antwort.
6: Also, weil man hätte weil ja einfach sagen können,
1: wir machen minus, keine Ahnung, 20 Prozent.
6: 20 Prozent von kommt, was?
1: Von, von dem, was zuletzt im Schnitt der letzten fünf Jahre beispielsweise ausging. Ja,
6: wurde. aber dann werden wahrscheinlich auch zugleich äh, die Medienhäuser zu Recht wieder kommen und sagen, ähm, also ja, also das finde ich nicht in Ordnung. dass äh, Das, das gibt so genau
2: das Problem gerade.
6: Ja, aber Medienhäuser sind auch Medienhäuser des Falters und des Standards und so also was ja. Sie unterstellen also, jetzt,
2: die kommen jetzt und sagen, wenn es einen Deckel gibt, dann kommen die und sagen, na, so geht das aber nicht und halten die Hand auf?
6: Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Sie haben mich jetzt nicht aussprechen das lassen. Das war so also eine
2: Frage, ob ich Sie richtig verstehe.
6: Nein, Sie haben mich noch gar nicht verstanden, weil Sie haben mich noch nicht ausreden lassen. Ähm, man muss sich ansehen, welche Möglichkeiten gibt es, um diesen Qualitätsjournalismus in dem Land sicherzustellen. Ich kann das aus meiner Sicht an einer Zahl von Reduktionen an Inseraten nicht festmachen. Die Pandemie war ein gutes Beispiel dafür, äh, wo es auf arme Notwendigkeiten gibt, die nicht vorhersehbar waren. Ähm, und daher muss man da auch die Flexibilität haben. Wir haben uns in der Koalition zu dem Weg entschieden, dass wir über die Transparenzdatenbank, über das Medientransparenzgesetz, den Versuch gehen, da Klarheit zu schaffen und dann dem, der das beurteilen will, auch die Möglichkeit zu geben, passt das oder passt das nicht. Okay,
1: gut. Sie, sind, ähm, Sie haben jetzt quasi schon interveniert. Meine ähm, Frage an Sie als Oppositionspolitikerin. Ähm, wären Sie am Ruder gewesen, wie hätten Sie es gemacht? Kurz, ganz kurz aufgerissen. Also Stichwort Inserate und Stichwort Transparenz. Also
2: generell, was mir fehlt in der ganzen Debatte ist, dass man keinen generalistischen Blick auf die österreichische Medienlandschaft hat und auch nicht sich die Frage stellt, welche Medienlandschaft wollen wir denn eigentlich und dann ableitet, was müssen wir denn tun dafür. Jetzt haben wir drei verschiedene Gesetze, die heute beschlossen werden, also am Tag der Aufzeichnung nicht beschlossen, sondern im Ausschuss besprochen werden, nächste Woche im Parlament beschlossen werden, die die österreichische Medienlandschaft originär betreffen. Das eine ist die Zukunft der Wiener Zeitung, das zweite, heute schon angesprochen, die Qualitätsjournalismusförderung und das dritte ist das Medientransparenzpaket. Es sind viele gute Ansätze dabei, es ist ja auch Kritik, langjähriger Kritik, nicht nur von uns, sondern auch von vielen anderen Stakeholdern nachgegeben worden, bei der Medientransparenz beispielsweise, das ist auch ein guter, wichtiger erster Schritt, aber wie auch schon angesprochen worden ist, es gibt keine keine Deckelung nach wie vor der, der Ausgaben für potenzielle Werbung und Inserate. Zweiter Punkt ist die Qualitätsjournalismusförderung, die halt dem Namen nicht gerecht wird. Ich, ich weiß schon, was die Idee dahinter ist, äh, aber das, äh, man möchte nämlich eigentlich die Presseförderung nicht angreifen, weil man Angst hat, dass sie keine Notifizierung mehr kriegen würde durch, die, ähm, durch Brüssel und hat jetzt einen zweiten Fördertopf geschaffen, die Qualitätsjournalismusförderung. Aber auch hier sind da... Es wird dem Namen nicht gerecht, weil die Förderkriterien einfach so gering sind. Das heißt, eigentlich ist eh schon wieder fast jeder Gemeinde in Österreich, der Medien produziert, nicht ausschließlich Qualität. Und es gibt dann halt extra Gelder, wenn ich extra Pluspunkte sammle, wenn ich so Basiskriterien habe, wie ein Redaktionsstatut, einen Quellennachweis oder Ähnliches. Das finde ich eine vergebene Chance und zur Wiener Zeitung kommen
1: wir vielleicht auch noch später, weil das ist eine überhaupt vergebene Chance. Hier. Ich würde jetzt gerne noch kurz bei dem, äh, bei dem Thema bleiben, das wir in der ersten Runde besprochen haben. Herr Kaltenbrunner, Herr Egger hat es äh, kurz erwähnt. Ja, aber wenn wir dann einen Deckel bei den Inseraten machen, dann kommen ja auch die Verleger und sagen, wie sollen wir da jetzt weiter quasi... Sie existieren. Das bringt mich zur Frage, wer macht denn Medienpolitik in Österreich? Sind das die Verlegerlobbys oder ist das, sind das die Radiolobbys oder ist das schon auch die Medienministerin und die Clubs, die hier vertreten sind?
3: In gewisser Weise natürlich alle, aber Medienpolitik ist in Österreich traditionell eine sehr diskrete Politik gewesen. Häufig was sehr äh, schwierig ist für die Öffentlichkeit eine Hinterzimmerpolitik, wo tatsächlich mächtige Verleger, äh, die ihre Position ausbauen oder zumindest halten wollten, äh, mit Politik, im Besonderen im Regelfall den Regierungen, versucht haben, Arrangements zu treffen. Die werden selten transparent, äh, ob das in der Vergangenheit war, Arrangements äh, bei den großen Konzentrationsbewegungen, wie darauf rechtlich reagiert wird oder nicht reagiert wird. Ich erinnere an die Gründung der Media Print in den Ende der 80er Jahre, an den Zusammenschluss der großen Magazingruppen zu eigentlich einem einzigen Magazinmarkt, wo Regierungen überhaupt nicht darauf reagiert haben. Also oft ist es sozusagen das Arrangement, wie man seine Position absichert. Manchmal ist es unmittelbar und das in der wirklich, ich muss sagen, demokratiepolitisch ungustiösen Form wie wir das in Chats jetzt nachlesen konnten, wird das dann sichtbar sozusagen im Kleinen. Das sind kleine Sittenbilder von Arrangements und einem Umwang miteinander von denen, die glauben, Medienpolitik real zu machen und nicht wollen, dass darüber geredet wird. Das ist ein, ein wirklich großes Problem, dass die Öffentlichkeit aus, dieser medienpolitik, aus diesem medienpolitik Medienpolitikdiskurs de facto ausgeschlossen war und eines der Ergebnisse, dass Politik und Medien gleichzeitig vor allem dem Journalismus großes Kopfzerbrechen derzeit machen muss, ist, eben weil das so intransparent ist, stehen sie alle im Verdacht, in gewisser Weise korrupt zu sein und als Machtelite zu mauscheln. Das sehen wir in allen Umfragedaten, die wir derzeit machen. Und das ist eine Katastrophe für das Herstellen demokratiepolitischer Öffentlichkeit. Da muss man versuchen, dringend rauszukommen. Das kann man immer nur appellieren. Aber auf die Frage, wer macht sie? Ja, jene, die nicht bisher meist nicht wollten, dass darüber geredet wird, und die sich von entweder ökonomischen Ertrag oder besser mehr politischen Einfluss erwarten.
1: Danke, Frau Kraus. Ähm, vielleicht können wir jetzt ein bisschen noch in die, in die, Perspektivische, äh, oder in die Perspektive gehen ähm, mit der zweiten Runde. Ähm, den Status quo haben wir jetzt mal besprochen. Ähm, da gibt es reichlich Kritik. Sie haben es, Sie haben es verteidigt. Wenn wir jetzt quasi bis 2030 weiterdenken, was, was müsste denn. Passieren. Also es gibt ja vielfach den Wunsch äh, von Expertinnen und, und Experten zu sagen, ähm, runter mit diesen Inseraten und dafür dieses Geld oder einen Teil dieses Geldes in eine zielsicherere ähm, und qualitätsförderndere ähm, oder halt in eine neue Medienförderung zu stecken. Oder ist das zu etatistisch gedacht? Wie, wie würden Sie es anlegen?
7: Selling a little
1: or a lot?
4: Die Frage ist, welches Ziel soll, oder welche Ziele sollte, soll eine Medienförderung erreichen? Das wäre natürlich wichtig, dass wir, wenn wir sagen, okay, wir brauchen öffentliches Geld, um die Medienvielfalt in dem Land zu erhalten, dass wir uns überlegen, erstens einmal, welche Medienvielfalt und welche Ziele und zweitens, wie können wir die erreichen? Ich denke, es gibt ein paar Punkte, die derzeit noch nicht ausreichend berücksichtigt sind. Das eine ist, es geht nicht um den Ausspielkanal, also es geht nicht um textbasiert oder Papier, sondern es geht darum, wo erreiche ich das Publikum, wo findet demokratiepolitisch relevanter äh, Journalismus statt. Das Zweite ist äh, damit eng verbunden, nämlich es gehört einfach radikale Innovation auch mitgedacht in jeder Form äh, der Förderung. Und das Dritte, was mir wichtig erscheint und vielleicht noch wenig diskutiert, ist die Frage, wie können wir auch dazu kommen, dass nicht nur... Konkurrent, sondern auch Kooperation im österreichischen Medienmarkt unterstützt wird und dabei meine ich zum Beispiel Infrastrukturen, die geschaffen werden für den Medienmarkt, der dem Journalismus zugutekommt. Der große Übergedanke, der über dem Ganzen stehen muss, ähm, wir haben jetzt eine sehr zerspragelte Förderungslandschaft. Ich weiß, das ist wahrscheinlich wahnsinnig komplex, äh, das zu verändern, aber das macht es ein bisschen schwierig, auch von der Transparenz, aber der Übergedanke, der stehen muss, sind nicht die Interessen der Verleger und nicht die Interessen der Politik, sondern die Interessen des Publikums im Sinne einer demokratischen Öffentlichkeit, die wir brauchen, um auch wirklich einen Diskurs zu führen. Wir haben genug Herausforderungen. Das ist der eine Punkt. Jetzt haben wir noch ganz aktuell zwei Dinge, bei denen die Frage ist, wie man damit umgeht. Das eine ist, wir haben ein riesiges Problem äh, mit journalistischen Arbeitsplätzen. Also alle haben die Debatte verfolgt. Wiener Zeitung, zu der wir noch kommen, ist eines. Aber Kurier, Krone, alle werden äh, weniger Journalisten und Journalistinnen haben. Das heißt weniger Journalismus. Und die zweite Frage ist, wir können, ich, also ich traue mich nicht abzusehen, welche äh, Herausforderungen der Digitalisierung wir bis 2030 noch zu stemmen haben wenn wir nur jetzt dieses irre Tempo äh, mit Artificial Intelligence, Textbasiert und Bildbasiert uns anschauen.
1: Sie haben jetzt quasi die zwei Themen angesprochen, die ich gerne auch noch diskutieren möchte. Das sind große Themen. Jedes davon würde wahrscheinlich eine Sendung füllen. Aber kommen wir vielleicht ähm, nicht nur zur Wiener Zeitung, weil die wurde schon sehr sehr oft diskutiert, sondern eben auch zur Printkrise. Wir haben erlebt, Kurier. Ähm, kleine Zeitung, massiver Personalabbau. Äh, Frau Maurer, trauen Sie sich sagen, welche Zeitungen 2030 in Österreich ähm, noch existieren werden? Nein, und ich sehe das auch nicht als meine Aufgabe. Und ich muss
5: schon sagen, dass ich... Also, ich finde, in dieser Debatte ist schon ähm, ein Stück weit auch eine Verlogenheit drinnen. Ja? Ähm, und zwar deshalb, weil... also ich bin vollkommen überzeugt davon, dass wir eine Breite mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, Zeitungen, also wir haben, der Herr Kaltenbrunner hat es ja schon gesagt, wir haben in Österreich einen relativ konzentrierten Medienmarkt, ähm, die ähm, Fehler aus der Vergangenheit, die, die ganz sicher gemacht wurden, ähm, äh, bei der Mediaprint etc., ähm, das, ist, also das sind alles historisch gewachsene Probleme, wir haben wesentlich weniger Zeitungen als andere Länder, ähm, und ich glaube, ich bin vollkommen überzeugt davon, dass, ich, dass wir in einer Demokratie möglichst viele unterschiedliche Medien brauchen und das definiert nicht über die Zahl an auf Papier gedruckten Printprodukten, die täglich erscheinen. Ähm, die Rolle der Politik in dieser ganzen Frage finde ich total zweischneidig. Also, ähm, immer dann, also, wir wollen einen unabhängigen Journalismus und gleichzeitig soll die Politik alle Probleme der Branche richten. Und ich halte das tatsächlich für gefährlich. Jetzt, natürlich jetzt sind wir Grüne in dieser Regierung. Wir haben viele Dinge durchgesetzt. Das ist eines der, also wir werden auch mit dem ORF-Gesetz ein Riese, also im Medienbereich sehr, sehr viele, also die größten Mediengesetzveränderungen eigentlich haben wir vergangenen Jahrzehnte. Aber ich möchte eigentlich nicht, und es ist vorher Ungarn angesprochen worden, in eine Situation kommen, wo die Abhängigkeit von Medien, von Regierungen und deren Budgets, die sie machen, noch größer ist als das, was wir jetzt schon unter dem Stichwort Inseratenkorruption diskutieren. Und ähm, da finde ich die Debatte zum Teil ähm, nicht ehrlich, weil ähm, also es hat die, diese Situation in diesen Medienhäusern hat nichts damit zu tun, ähm, was jetzt in den Mediengesetzen, die wir gerade beschließen, äh, passiert. Ähm, wir sind ein kleines Land und ich glaube, dass die das, und ich bin auch überzeugt davon, dass wir ganz, ganz viele Journalistinnen und innovative Medienleute haben, die neue Formate, die, ähm, die in der Digitalisierung, das Thema Innovation angesprochen wurde, ja, super Ideen haben und auch ähm, äh, äh, gute Vorschläge machen können und auch äh, gute Entwicklungen machen können. Ähm, aber es ist nicht die Aufgabe Diese der Politik. Medien, wie sollen die
2: realisieren, ist, wenn die Förderungen so gestrickt sind, dass sie nur die großen Häuser bevorzugen?
5: Ach, das ist falsch, aber ich will jetzt gar nicht in die Details von dem Gesetz reingehen, ähm, sondern der Punkt ist, also ich, ich traue den, den Journalistinnen in dem Land sehr, sehr viel zu und ich glaube, dass die, dieses, die Politik muss es richten, eine gefährliche Schiene ist. Ähm, und äh, wir, sind, also ich, wir, wir sind jetzt eh da. Jetzt momentan sind die Grünen in der Regierung und ähm, sorgen für alle möglichen Dinge, ähm, was die Weiterentwicklung der Branche betrifft oder was die, was die Weiterentwicklung in der Gesetze betrifft, ähm, aber das ist nicht für immer und ewig gegeben, möglicherweise. Und dementsprechend glaube ich ist die, die Verlockung ähm, nach äh, also wenn Sie sagen, welche Zeitungen wird und soll es noch geben, das ist nicht meine Aufgabe als Politikerin, das zu definieren. Ähm, die, äh, das ist eine Frage der Medienlandschaft und diese Tradition, diese unsägliche Tradition der großen politischen Einmischung der Politik in die Medien, also wir, ORF gibt es ja auch noch, ja, das halte ich für ein absolutes Unding. Und die Selbstverständlichkeit, mir, hat mal, äh, mir ist mal erzählt worden, wie früher ähm, Live-Übertragungen aus dem Parlament gelaufen sind, da haben die Parteien angesagt, welche Zitate aus der Parlamentsrede jetzt im ORF-Beitrag sein sollen. Sehr lange her, zum Glück, ist jetzt ja definitiv nicht mehr so, aber... Wir haben das schon, also das Wort Erbsünde, glaube ich, ist tatsächlich ein richtig gewähltes. Ähm, und äh, ich glaube, wir tun gut daran, alles zu tun, die Vielfalt zu fördern, die,
1: ähm, die Unabhängigkeit aber auch sicherzustellen. Sie haben jetzt ein, ein krasses Beispiel aus der Vergangenheit gebracht, wo sich Politik ähm, einmischt in mediale Dinge. Aber gleichzeitig, Herr Egger, ähm, ich meine, so ganz raushalten kann man sich ja auch nicht. Da gibt es beispielsweise ein Online-Medium namens Express, das jetzt auch von diversen Fördertöpfen Gelder bezieht, das aber nachweislich ähm, journalistisch sehr zweifelhaft arbeitet. Also muss man da nicht, doch auch dann als Politiker sagen oder als Medienpolitiker, ähm, da möchte ich Grenzen setzen? Kann man sich so ganz raushalten?
6: Also ich glaube, mit den Dingen, die wir jetzt auf die Reihe gebracht haben oder bringen, haben wir ganz klar gezeigt, dass wir uns nicht raushalten wollen bei der Medienvielfalt des Landes. Die Aufgabe der Politik ist es, Kriterien zu definieren wonach es Fördermöglichkeiten gibt, die sind in diesem Qualitätsjournalismusgesetz enthalten. Es gibt erstmalig die Möglichkeit, auch Online-Medien äh, zu unterstützen über diesen äh, Weg. Es hat im Vorjahr eine Digitalisierungsförderung gegeben in der Höhe äh, von 54 Millionen Euro. Heuer stehen noch einmal 20 Millionen äh, Euro zur Verfügung, genau um diese Digitalisierung äh, voranzutreiben. Und bei den Kriterien ist es so, dass diese Kriterien für die Behörde quasi die Vorgabe sind und die Behörde hat dann zu prüfen, welches Unternehmen entspricht den Kriterien und welches Unternehmen entspricht nicht den Kriterien. Wir sind nicht die Jury, die Haltungsnoten vergibt, sondern auf Grundlage von Gesetzen hat die dementsprechende Behörde zu entscheiden, ist da die Fördermöglichkeit gegeben oder ist sie nicht gegeben.
1: Was läuft da noch schief?
2: Ja, ich bin gerade total erstaunt über... Das, das, das Bild, das ÖVP und Grüne haben davon, was denn jetzt eigentlich Medienpolitik ist. Es ist selbstverständlich unsere Aufgabe, hier ein Ordnungssystem herzustellen. Da geht es um sehr, sehr viel Steuergeld. Das, das ist Geld der Bürgerinnen und Bürger. Oder? Natürlich, es ist die Aufgabe der Politik, einen, einen Rahmen, äh, den Rahmen äh, zu, zu bauen, äh, damit es eine diverse, bunte Medienlandschaft gibt. Es ist eben nicht unsere Aufgabe, äh, zu sagen, was dann passiert, äh, was berichtet wird. Ähm, Gott sei Dank Gibt es immer mehr Chats, die das auch aufdecken, und ich hoffe, dass das auch zu einer Verhaltensänderung führt. Aber das ist unsere Aufgabe: das, ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger und es muss bestmöglich eingesetzt werden. Wie? Und ja, indem man sagt, nein, man, muss sich, ja, man muss sich ja die Frage ja. stellen, welche Medienlandschaft will ich denn eigentlich? Ja, welche ja. wollen Sie? Ich will eine bunte, diverse Medienlandschaft. Ich will nicht, dass es nur einzelne große Player gibt, äh, sondern dass auch junge, neue Projekte nachkommen können. Ich will nicht, dass, weil Express angesprochen worden ist, dieses und andere Plattformen Geld bekommen, weil die Kriterien dermaßen niedrig angesetzt sind, dass, es, dass man einfach... Also jeder, der einen Stift halten kann, über diese Hürde drüber gehen kann. Das ist eine fehlgeleitete eine Medienpolitik und das ist keine mutige Medienpolitik, weil da muss man sich auch mal mit Leuten anlegen und sagen, es tut uns leid, aber das wird nicht gefördert, weil es ist nicht im Sinne des Gemeinwohls, es ist nicht im Sinne der Bildung und es ist nicht im Sinne einer Medienpolitik sollen also, Sie dazu was sagen? Es ist ja dann wir doch eine haben, heftige Kritik. Äh,
5: also es ist bereits gesagt worden, ähm, wir haben auch äh, bei, dem, bei den Förderungen noch einmal äh, nachgebessert. Also zum Beispiel die Zeichenzahl ist gefallen, Forderung von der Concordia ähm, und auch was die Zahl der angestellten Personen betrifft, ist noch einmal äh, gesenkt worden. Also ich ähm, das also sind schöne Überschriften. Die Frage war ja, was würden die NEOS ganz konkret machen. Bis jetzt habe ich keinen einzigen konkreten Vorschlag ja, gehört. Sie auch
2: zu unserer Medienenquete kommen können am Montag, wo ähm, internationale Speaker waren und also die ganze Verzeihung, Branche darüber dass debattiert sie, hat. Ja,
5: ähm, ich, äh, ja. ähm, der Punkt ist, die, das Ziel, glaube ich, teilen wir alle. Ähm, und die, äh, die nämlich eine, eine bunte Medienvielfalt zu haben aber die, und selbstverständlich haben wir auch Kriterien drinnen, dass demokratiefeindliche Medien oder Medien, die eigentlich nur deutsche Übersetzung von Russland-Propaganda, also Fake News wird das Thema sein, das es noch viel stärker betreffen wird, auch mit der Entwicklung von KI etc. Das sind selbstverständlich alles Kriterien, die enthalten sind in diesen Gesetzen und die sicherstellen, dass das, was in der Vergangenheit zum Teil passiert ist das einfach nur nach Auflage ausgeschüttet worden ist, ohne, ohne irgendeiner Rücksicht auf Einhaltung demokratischer Standards. Genau das unterbinden wir mit den Kriterien, die wir jetzt formuliert haben. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, es ist nicht die Aufgabe der, der, der Politik zu sagen, diese Zeitung ja und diese Zeitung nein, sondern es hat sich an Kriterien zu orientieren und die sind objektiv zu bewerten.
4: Darf ich... Entschuldige, nein. der Hund liegt im Detail. Da sind ja viele Dinge passiert, die, wirklich, die wir auch gefordert haben, die auch begrüßenswert sind, aber die angesprochene Abhängigkeit vom öffentlichen Geld besteht ja schon durch die Inserate. Dadurch, dass die jetzt nicht gedeckelt sind, besteht die weiter, was immer die Forderung ist, ist, dass mehr Förderung in transparente Instrumente wie Förderungen läuft. Das ist jetzt zum Teil passieren passiert, aber eben noch nicht in dem Ausmaß. Wir haben doch immer ein Unverhältnis, äh, ein Unverhältnis der öffentlichen Mittel. Und der Hund liegt auch da im Detail, dass jetzt bei der Qualitätsjournalismusförderung zum Beispiel, nur um ein kleines Detail zu nehmen, die Qualitätskriterien eben kein muss, sind, sondern nur eine kannbestimmung. Die bringen zusätzliches Geld. Es ist schön, dass es sie gibt, aber es müsste eigentlich die Voraussetzung sein, dass man diese Qualität hat. Gleichzeitig werden, natürlich soll die Politik nicht entscheiden, du kriegst, du kriegst nicht. Das wäre ganz kontraproduktiv. Aber es gibt ja das schöne Prinzip der regulierten Selbstregulierung, sprich Presserat. Das heißt, hier wäre eine Stärkung des Presserats und eine äh, äh, ein Ausbau auch seiner Kompetenzen sinnvoll, um einmal dieses Problem zu lösen. Das heißt, es sind viele kleine Details, äh, die man in dem Bereich nachjustieren müssen, abgesehen vom, vom großen Problem, und da stimme ich schon zu, die neuen Projekte haben es ganz schwer, weil die einfach, wenn sie überhaupt die Kriterien erfüllen, stehen sie äh, Medienhäusern etablierten gegenüber, die einfach viel, viel, viel mehr Förderungen und auch Inserate Gelder kriegen. Es ist einfach nicht innovationsfreundlich. Es sind erste Ansätze dabei, aber um wirklich was Neues zu starten, hat man es in dem Land wahnsinnig schwierig.
1: Herr Kaltenbunder, ich würde gerne nochmal quasi an Sie zurück, also zu Ihnen zurückkommen, um auch nochmal ein wenig die, die Perspektive zu öffnen und in die letzte Runde zu kommen. Aus Ihrer Sicht, was bräuchte es denn, auch mit all der Erfahrung und der Forschung, die Sie machen, international? Also was müsste in der nächsten Legislaturperiode, da reden wir jetzt von 2024 bis 2029, was müsste, was müsste passieren? In eine Lassen Sie mich zuerst noch auf ein
3: paar Dinge knapp reagieren, die jetzt gesagt wurden. Ähm, natürlich äh, ist, ist eine Verlagerung äh, von Inseraten, äh, Ausgaben zu Förderungen eine grundsätzlich sinnvolle und auch vielfach gefordert. Aber auch da eine wäre eine Notwendigkeit, transparent zu agieren. Wenn wir also die von Herrn Ecker genannte äh, Transformationsförderung etwa nehmen, die 54 plus 20 Millionen Euro, dann ist es für den Bürger, die Bürgerin nicht nachvollziehbar und auch für den Experten übrigens nicht, wie dieses Geld ausgegeben wurde. Weil da gibt es eine Überschrift, welches Unternehmen was bekommen hat. Manches klingt wunderlich. Da werden dann Newsletter mit 370.000 Euro gefördert, Newsletter-Entwicklungen. Man nicht weiß, welche Newsletter so viel Geld kosten können. Entwicklung. Also da tauschen wir gerade ein intransparentes, System der Inseratenvergabe, das vielfach beschrieben, beforscht, diskutiert wurde, gegen ein intransparentes System der Fördervergabe, die, soweit man es dann addieren kann, auch wieder, das hat Frau Kraus gesagt, überwiegend den großen Häusern, den Verlagen äh, zugutekommt, die im Markt schon vergleichsweise etabliert sind und das führt zu diesen ganzen Problemen der Schwierigkeit der Innovation, der Erneuerung der tatsächlichen digitalen Entrepreneurship, weil dann die Markteintrittshürden damit enorm gemacht werden. Und das erneut intransparent. Also die erste banale Förderung von heute auf morgen wäre, dass dieses Gesetz repariert wird und klargestellt wird in den Erläuterungen, dass selbstverständlich beschrieben wird, wie 74, derzeit 74 Millionen Euro ausgegeben werden, um angeblich den Markt zu verbessern. Und dann auch noch zu den Zahlen, die, die, die Sie genannt haben, von also wo sind die Probleme und den akuten Problemen? Also wir reden da mit großer Gelassenheit über eine Entwicklung, immer noch mit großer Gelassenheit, wo schon in den vergangenen 15 Jahren ungefähr ein Viertel der journalistischen Arbeitsplätze verloren gegangen sind und wo weitere äh, Rückgänge zu erwarten sind, gerade akut. Also es wird, der Journalismus in, in Österreich geht zugrunde derzeit interessanterweise bei einer hohen Qualifikation der Beteiligten, bei einer hohen Emanzipation eigentlich der Journalisten, das muss ja auch gesagt werden, im System im Vergleich zu den 50er, 60er, 70er Jahren, die Frau Maurer an kuriosen Beispielen erzählt hat, wie das da abgelaufen ist, da sind wir zum Glück weit weg. Gleichzeitig steigt aber die ökonomische Abhängigkeit und die Intransparenz bei der Vergabe von Mitteln und das setzt die Journalisten unter Druck. Das heißt, wir brauchen viel, viel, viel mehr Transparenz. Und auf Ihre Frage von vorher, wer bleibt denn da übrig, das lässt sich natürlich nur mutmaßen, aber meine äh, Annahme wäre, würden wir alles öffentliche Geld aus dem Markt ziehen, das muss uns bewusst sein, dann bliebe etwa im Zeitungsmarkt in dieser Umbruchssituation von den 14, demnächst nur noch 13, Titeln blieben wahrscheinlich zwei übrig. drei, vier, wir können diskutieren, wer das wäre. Das wäre jetzt meine Nachfrage,
1: Internet welche wären es denn, was, was schätzen Sie?
3: Naja, also, ich, wer ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass immer normalerweise im Märkten die allergrößten, wenn der Konkurrent wegfällt, noch ein paar Jahre mehr haben in ihrem alten Modell. Das heißt, im Rahmen der Mediaprintgruppe würden manche überlegen und manche auf regionaler Ebene. die sogenannten Qualitätszeitungen, wie wir sie dann bezeichnen, überleben könnten, wüssten wir nicht. Das ist nämlich auch eine, eine Fehlleitung der jetzigen, und das ist ja genannt worden, der jetzigen sozusagen Qualitätsjournalismusförderung, dass Natürlich ist es sinnvoll, journalistische Arbeitsplätze zu fördern, aber mehr Qualitätskriterien, die natürlich diskutiert werden müssen, wo manches normativ ist. Ich weiß, das ist schwierig. Demokratiepolitik ist normativ zu diskutieren. Was wollen wir? Wie können wir zu einem Verfahren kommen? Dass Dinge, die man nicht wollen kann, die nichts der Vielfalt dienen und die nicht sozusagen der Transparenz, der Debatte dienen, dass diese nicht gefördert werden und andere schon. Das war immer das Ziel von, also das ist historisch ja nicht nur in Österreich, das Ziel von Presseförderung, dass man oft die Zweiten und Dritten bewusst stärker fördert im Markt, damit der Konkurrenzamt in gewisser Weise der Qualitative aufrecht bleibt. Da fehlt sehr, sehr, sehr viel und diese kleinen Schritte, die sinnvoll sind, wie beim Transparenzgesetz, das wir dann sehen werden, ja, wie viel Geld wirklich ausgegeben wird, sind es nicht, nicht 200 Millionen, sondern doch 300 Millionen. Das ist mal, ja, unterstützt die weitere Debatte, aber löst derzeit noch keine Probleme, die da angesprochen sind. Was wir also brauchen, und damit um mich kurz zu halten, jetzt rede ich schon viel zu lange über die vielen, vielen Probleme, ist äh, zweifellos eben so eine wirkliche Zielvorstellung in, wie Frau Krause angedeutet hat, zum Beispiel einer, konvergenten Sicht der Medienlandschaft. Wir haben jetzt sehr viel über Print geredet, der äh, Rundfunk kam kaum vor, demnächst kommt auch dazu ein Gesetzesentwurf. Also wir brauchen sozusagen in digitalen Zeiten ein digitales, konvergentes Grundverständnis der Medienlandschaft und davon abgeleitet, äh, Gesetze zu Förderungen äh, und wenn wir zum kleinen inseraten thema kommen, also da tatsächlich äh, würde ich unbeschadet sagen, das ist jetzt ja nur ein Aspekt, da braucht es bei weitem nicht so viel Geld tatsächlich sehr, sehr viel mehr in diesem Fördermarkt und sehr, sehr viel mehr in besseren Verfahren und in wesentlich transparenteren Verfahren. Also das Risiko ist, dass wir da in etwas hineingehen und das lässt mich dieses Transformationsförderungsgesetz und in der Praxis der Umsetzung befürchten, in etwas reingehen, wo wir in wenigen Monaten oder in ein, zwei Jahren darüber diskutieren werden, wie der Markt verzerrt wurde und wir haben es wieder nicht gewusst.
1: Wir sind jetzt schon ziemlich äh, am, am Ende oder gegen Ende unserer, äh, unserer Runde und ich würde deswegen gerne um sehr kurze Antworten bitten, aber eine Nachfrage hätte ich jetzt noch an Sie beide, weil der konkrete Vorschlag kam, dass bei der Digitalisierungsförderung einfach zu wenig Transparenz vorhanden ist, weil man nicht genau nachvollziehen kann, wieso diese Projekte ähm, diese Summen bekommen. Kann man da noch nachjustieren? Ist das, können Sie sich das vorstellen? Ganz kurze Antwort, ja oder nein?
6: Also ich habe in den letzten acht Monaten sehr viel dazu gelernt, habe jetzt auch wieder was dazu gelernt, dass nur die großen Medienhäuser was bekommen haben. Wenn meine Informationen stimmen, haben 80 Unternehmungen in dem Zusammenhang 200 Projekte eingereicht mit fast 50 Millionen Euro. Also es ist schon auch in die Vielfalt gegangen. Und wenn es Notwendigkeiten in der Transparenz gibt, dann werden wir darüber diskutieren müssen und können weil gescheiter darf man immer werden.
1: Sie haben genickt, Sie sehen das. Selbstverständlich,
5: also, man frag, also auch ich frage mich bei manchen dieser Projekte, ist das wirklich die Transformation und Digitalisierung, aber wie gesagt, das ist nicht die Aufgabe der Politik, das ist die Aufgabe der Behörde und selbstverständlich das transparenter zu machen, wäre uns auch ein Anliegen, muss auch, also das ist ein Gesetz, das schon vor sehr langer Zeit, also sehr lang, aber halt beschlossen wurde und also bin absolut dafür, ja. möglicherweise auch die Kriterien nachzuschaffen. Also kann man sich alles anschauen.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für ein Gesetz in der Medienpolitik, welches wäre das? Was, was braucht Österreich derzeit am dringendsten?
4: Ein Gesamtsystem, das eine resiliente und zwar im Sinne der Demokratie resiliente Medienlandschaft unterstützt. Das heißt konkret?
1: Mehr in Förderung, weniger.
4: <lacht> weniger. Naja, angesprochen, ich könnte jetzt alles noch einmal zusammenfassen. Ja. Angesprochen, eine, 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 ein Fördersystem, das, wo mehr über transparente Förderungen, weniger über Inserate in den Markt fließen, wo wir eine konvergente Sicht haben, wo wir Innovation fördern und vor allem, wo wir unabhängigen Journalismus fördern und ähm, möglichst wenig Einflussnahme ermöglichen.
2: Frau Brandstätte? Ja, ich kann, möchte also nicht nochmal wiederholen, was Frau Kraus gesagt hat, aber noch dranhängen, das Zukunftsthema nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch Desinformation ist ein Riesenthema, auf das müssen wir uns alle gemeinsam vorbereiten. Es ist eine, wirklich eine nationale Anstrengung, was heißt all brains on deck. Und auch dafür müssen wir äh, Regeln schaffen, müssen schauen, wie können wir eigentlich dem begegnen, was da auf uns zukommt, wo wir heute erstmal ahnen können, wie schrecklich es werden wird, wie schrecklich es wird, wenn Player, internationale Player hier mit Desinformation in unseren Markt reingehen, die Demokratie massiv angreifen und gefährden. Und ich glaube, da werden wir uns alle gemeinsam, und
1: das schaffen wir auch nur gemeinsam,
2: noch sehr viel Gedanken darüber machen müssen, wie wir dem begegnen können.
1: Frau Maurer, wir wissen heute noch nicht, ob die Grünen in der nächsten Regierung sein werden, aber wenn, was ähm, wäre so die medienpolitische, das Leuchtturmprojekt, nach all den Erfahrungen, die Sie jetzt auch gemacht
5: haben? Ähm, also wir haben da noch ein riesiges ORF-Paket. Ähm, wir hätten da auch gerne eine Gremienreform ähm, äh, in weiterer Folge. Ja, das wäre ganz wichtig, ja. wenn
1: ich
2: das <lacht> nur bestärken alle... darf. Das, ähm, das, das könnte sich ja wir... noch
1: ausgehen heuer. Mal sehen, was die Höchstkritik ist. Ja, sprechen. also
2: das,
5: aber... ähm, das ist eine Frage, die an die größeren Parteien zu richten ist. Ähm, aber auch die Weiterentwicklung der, der genannten äh, Qualitätsförderungen. Es ist eine Dynamik im System, auch das, was die KI und die Fake News betrifft. Und ähm, man wird in diesem Bereich weiterarbeiten müssen und auch lernen müssen aus dem, was wir jetzt beschließen und aus dem, was, was sich insgesamt entwickelt. Es wird ein dynamischer Bereich bleiben und ähm, das Ziel, die Demokratie bestmöglich äh, zu ermöglichen ähm, und
1: unabhängig, äh, sie, die Unabhängigkeit sicherzustellen, das ist die Aufgabe. Am Ende klingt das alles immer sehr, sehr grundsätzlich und sehr, sehr perspektivisch. Herr Egger, ganz kurz, wenn Sie Mediensprecher bleiben, wovon ich ausgehe, was ist Ihr Projekt für die nächste Periode?
6: Also die Überschriften wurden alle genannt, die ich auch unterschreiben kann. Es wird uns einiges an technischer Weiterentwicklung beschäftigen. Es wird uns der Marktumbruch weiter beschäftigen. Und ähm, ich glaube, die Politik wird halt gefordert sein, da zu unterstützen. Äh, es werden die Medienhäuser gefordert sein, sich an den Markt anzupassen und an die Gegebenheiten anzupassen. Äh, und das wird ein Zusammenspiel sein, das nicht eine Partei alleine lösen kann, das insgesamt eine Koalition wieder angehen wird. Äh, und ich bin da zuversichtlich, dass wir diese Vielfalt auch erhalten können.
1: Und wo man hoffentlich auch ähm, den Input der Expertinnen und Experten ähm, mit hereinnimmt. Dann danke ich sehr für, für diese, ähm, das, dafür, dass Sie da waren und für die Diskussion. Wir sind nämlich am Ende unserer Sendezeit. Äh, danke für Ihr Interesse. Berichte und Analysen zur Medienpolitik finden Sie regelmäßig im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.